0: Este domingo a las 9 nos vamos a encontrar con un partido en el que el equipo de Unai Emery se va a enfrentar al equipo del Ingeniero. Un partido en el cual ambos equipos están peleando por entrar en competiciones europeas. Y además, un partido muy interesante porque un equipo viene un poco desinflado como el Villarreal, que en el último partido, bueno, en los últimos partidos, no, no lo está haciendo del todo bien. Y el, el Betis está haciendo unos partidos muy brillantes Así que vamos a comentar la previa de este partido Así que aquí estamos, ¿qué tal?
1: Pues bien tío, como tú dices Un partido en el que se va a decidir Si realmente este Betis de Pellegrini Quiere ser un aspirante claro a Europa O si quiere otra temporada Pues en tierra de nadie Lo veo muy capacitado para plantar el y este geral Que después comentaremos que viene plagado de baja La verdad
0: pues sí, la verdad es que sí, es que el Villarreal viene, viene con muchas bajas y nosotros tenemos que aprovecharnos de eso. Y es un, es una final. Aquí tenemos que dar un golpe encima de la mesa, sí o sí, porque en el anterior partido, eh, como hubo un empate, si ganamos, tenemos el gol ganado. Y recortamos tres puntos, que va a ser algo clave, muy clave
1: además de que el Villarreal ahora mismo está quinto, 36 puntos y nosotros ahora mismo tenemos séptimos con 30, es decir, una victoria nos pondría solamente tres de la quinta plaza que Exacto. en diciembre era una utopía y ahora mismo lo tenemos al alcance de la mano y creo que es el mejor momento para meterle mano al equipo de Emery, que como tú dices, viene desinflado de los partidos que ha ganado ganarlos muy justitos y además son equipos que están clasificados para la ronda eliminatoria de Europa League y el cansancio le va a pasar factura El Betis tiene que aprovechar eso para que, que sienta que sienta el aliento del Betis en el cuello y que vea que está ahí metido el
0: equipo de Pellegrini. Pues sí, así es. Eh, vamos a comentar un poco los puntos clave de esta previa del Villarreal-Betis, que es un partido que, aunque el Villarreal tenga muchas bajas, eh, que ahora las comentarás que, que tienes ahí la chuletilla, es un partido complicado, es un estadio que al Betis no se le da nada bien y creo que esta estadística es el momento de romperla. Así que, bueno, eh, ¿qué bajas nos encontramos en el Villarreal?
1: Pues el Villarreal, aparte de tener ya unas cuantas bajas confirmadas, tiene algunas dudas que son jugadores clave la mayoría. El lateral izquierdo titular, bueno, Alberto Moreno lo tiene perdido desde hace muchísimos partidos. Es lateral derecho. El lateral Mario Gaspar suele ser titular, aunque alterna con Rubén Peña. Los dos están de baja. Y Borra, que se lesionó precisamente en el partido y ida contra el Betis para toda la temporada. Me acuerdo, Chucuece. Me Chucuece, que además es un futbolista que al Betis siempre hace muchísimo daño, siempre. Sí. Jugador de muy vertical, es de extremo. Y uno de los capitanes, Manu Trigueros, también será baja por acumulación de tarjetas. Y después duda, el recién llegado es Capu que está siendo muy importante para Emery Coquelin, él es del Valencia y es duda Pau Torres, es uno de los centrales titulares ahí con Albiol, que está haciendo una antemporadón, la verdad, internacional ya con España tan joven, es duda de última hora para el equipo de Emery
0: sin duda que el Villarreal tiene bastantes bajas y, y por decimo quinta vez tenemos que aprovecharnos de eso. Yo me he enterado hace cinco minutos que el Betis tiene una duda y que probablemente sea baja y es el Panda. El Panda en, en mitad de la semana tuvo que, que ir al gimnasio con Víctor Ruiz, pero Víctor Ruiz parece que sí va a estar frente al Villarreal, luego hablaremos de eso. Pero el Panda parece que se va a quedar de la lista, cosa que al Betis no le viene nada bien porque el Pando estaba siendo clave con goles con, con bajar el balón con jugar, con crear espacios y veremos si, el, si Loren, el Marbelli eh, puede, puede sustituirle bien, yo creo que sí, es un luchador, es un jugador que ha demostrado que está muy capacitado así que veremos a ver qué es, qué es lo que pasa
1: efectivamente Esperemos que sea el partido para ver ese resurgir de Loren que además es un equipo que le traerá buenos recuerdos ese debut con doblete cuando debutó por primer partido con el Betis. Y ojalá que sea así. Como tú dices, la baja de Borja va a ser muy sensible porque ha habido mucho. Los jugadores más clave en las últimas jornadas, como tú dices, bajando el balón, bajando a recibir, un trabajo físico descomunal. Y la duda esa de Víctor Ruiz, que dices tú, que parece que sí va a llegar, pero... En el caso de que no llegase, pues tendría que formar Mandy, pareja de central con Sidney. Pues
0: sí, la verdad es que el hecho de que si ya no está el Panda es una mala noticia. El hecho de que igual tenga que jugar Sidney es otra mala noticia, porque Sidney está, para mí, es el central en el Betis que más carencias tiene. La verdad es que no está haciendo una buena temporada, la anterior tampoco. Pero bueno. Eh, vamos a analizar un poco la racha que tiene el Betis y la racha que lleva el Villarreal, porque el Villarreal es un equipo fuerte, no, eso es eh, algo evidente, pero lleva un, unos partidos en los que yo no la he visto tan fuerte como antes. Y todo lo contrario le está pasando al Betis, que en este 2021 está eh, a un nivel muy alto, o sea, es eh, la otra cara de la moneda, estamos viendo que juega, que sabe lo que juega, que el, el Panda está metiendo goles, que les he, ha demostrado que podemos plantar cara a cualquier equipo de la Liga Española. Entonces, creo que es una buena oportunidad para dar ese golpe encima de la mesa, sin duda.
1: Efectivamente, como te decía antes, el cansancio, las bajas y todo al final a los equipos que están ahí, la sociedad Real, etcétera le da pasar factura y el Betty va a tener esa ventaja de no tener ya dos competiciones, por desgracia, ojalá las tuviera. Pero al poder centrarse solo en la Liga y no tener una lista de bajas tan grande como los demás, pues creo que no debe haber excusa y deben de ir a aportar ese partido porque además tienen mimbres de sobra para, para estar en esa pelea. Y lo veo muy posible todavía que el Betis pueda alcanzar esa quinta plaza y el primer paso es este domingo. Espero que el equipo esté mentalizado, como decía Emerson en la entrevista, que... Decía que precisamente que el equipo sabía que era un partido clave para el devenir de la temporada.
0: Pues sí, la verdad, sinceramente, la verdad es que sí. Eh, vamos a hablar de Víctor Ruiz, porque para mí es uno, una de las claves de este partido. Un central que vino al Betis fichando por un año, ha firmado un contrato que tiene un año, es posiblemente renueve, porque bueno, mira con un oleo con el Besiktas, y entre que tiene un año se está jugando quizás esa renovación y que es contra su ex equipo. ¿Qué podemos esperar de Víctor Ruiz? La verdad es que lo viene haciendo muy bien, quitando el partido del Barcelona, que para mí eh, fueron fallos que son de cadete, pero eh, son estos fallos que le puede pasar a uno y a otro, o sea, a cualquiera. Entonces, eh, quitando eso, para mí viene en una dinámica muy positiva y, y a ver si puede estar y si está, eh, qué es lo que esperamos de Víctor Ruiz.
1: Exactamente, porque además no es un central que haya tenido fallos con, como te digo, regularidad, como ha tenido otro de nuestros centrales como Bartra o Sydney, Ha tenido un fallo en uno de cada cinco partidos, digamos, sí. por ponerte un ejemplo. Es un central que le está dando esa salida de balón, que se están teniendo muy bien con Mandy. De hecho, creo que ha mejorado a Mandy, le ha dado esa seguridad, porque creo que Mandy sinceramente se siente más seguro teniendo de pareja de central ha visto Ruiz, un central experimentado, curtido ya en España, que a y pues que ahora mismo no tiene nivel, ni creo que lo coja ya por desgracia. Y, y he visto el aportado esa seguridad atrás, más contundencia en el juego aéreo, esa colocación. Es verdad que un central lento que le, se basa más en saber en su colocación y, y su fuerza que en su velocidad, que no es su fuerte, la verdad. Pero eso es lo que le hacía falta al Betty que comentábamos tú y yo en otros podcasts. Esa veteranía y ese saber estar en el SAB es lo que realmente le ha aportado pues sí, a La
0: verdad es que tengo fe en que Víctor Ruiz lo vaya a hacer bien, tanto en este partido como en lo que resta de temporada, y yo le daría otro año tranquilamente, o le haría el típico contrato de un año más y con un objetivo se te amplía por otro, y bueno esa es mi posición. Luego vamos a hablar de, de la portería, porque es otro debate interesante. Eh, Claudio Bravo está lesionado mucho tiempo. Eh, parece que ya está recuperado, no lo sé. Eh, parecía que ya iba a estar frente al Villarreal. Y por otro lado, tenemos a Joel, que Joel evidentemente ha demostrado de tener muchas carencias, pero que en los últimos partidos, en este 2021, eh, está haciendo uno, unos partidos muy completos. O sea, también le ha dado la vuelta a la tortilla. Lo ha hecho muy bien, la verdad, nos ha salvado bastantes goles, nos los ha salvado y pues no sé cuál será tu opinión si poner a Bravo después de venir de su lesión eh, que, o poner a Joel que lo está haciendo muy bien, eh, primero voy a responder yo y es que creo que se lo merece más Joel eh, técnicamente es un portero que es peor pero me parece que tanto por la moral que vayan a tener ambos como por rendimiento, ahora mismo es mejor Joel si Joel viene haciéndolo bien y porque ya esté Bravo recuperado ya lo sientas eh, a, a nivel mental le vas a fastidiar un montón, le vas a hacer daño y cuando le toque jugar va a estar desmoralizado y eso va a provocar fallos y por otro lado es que Bravo pues a ver, las veces que jugar lo ha he hecho bien, pero sinceramente yo creo que el, el que tiene que estar en la titularidad por lo menos contra el Villarreal es Joel
1: sido contigo, Fabián, porque mmm, es verdad que ha tenido sus carencias, sus fallos, pero realmente para mí uno de los que se han subido al carro y que han sido clave en este mes de enero, sobre todo el Betty, ha sido tanto Borja Iglesias como Joel. Como tú dices, se han sumado a la causa y, y Joel realmente para mí ha dado un buen rendimiento clave en la Copa del Rey para pasar esa eliminatoria frente a la Real sí. en liga comparada muy, muy importante. Y hombre, yo sinceramente, bajo los tres palos, creo que debería ser Joel, porque si llega Claudio Bravo después de una lesión tan larga, quitas a Joel dando un buen rendimiento, al futbolista le estoy diciendo, oye, hagas lo que hagas, en cuanto esté Claudio, vas a dar suplencia. Entonces, como tú dices, desmoralizas al futbolista y le dejas claro que, sea cual sea su rendimiento, está condenado a la suplencia. Por lo tanto, le quitas esas ganas de competir al jugador y de estar motivado porque le está dejando claro que esa cuarta el rendimiento no tiene futuro en el equipo. Yo ponía Joel Robles porque para mí está dando un buen rendimiento y Claudio Bravo tiene mucho nombre, muchos galones, pero tiene que esperar la oportunidad porque el compañero ha, ha rendido un nivel muy, muy. muy Eso muy
0: bueno. es. Además viendo las actuaciones que está haciendo Pellegrini, no es este entrenador que tiene un once ideal. Es decir, está jugando el que se lo merece y el que no se lo está mereciendo juega menos, pero juega y tiene las oportunidades. Lo hemos visto con el Panda. El Panda llevaba un, bueno, un tiempo no muchísimo tiempo a un nivel muy bajo. A un nivel que no metía goles, que no se movía, que no aportaba absolutamente nada. Y seguía dándole oportunidades hasta que en una la aprovechó y ha empezado esta racha que todos conocemos. Entonces yo creo sinceramente que el que va a jugar es Joel por las actuaciones que viene haciendo. Y me parece que es eh, lo más justo. Luego, eh, partido clave. La verdad, va, sinceramente es un partido clave. ¿Qué crees que es lo que va a pasar? ¿Qué... ¿Un empate? ¿Una victoria?
1: Realmente creo que el partido se va a decidir al final. Tengo ese presentimiento porque creo que van a ser dos equipos que se van a respetar mucho. Ya pasó, si recuerda bien, sí. en la ida. que En esos minutos finales con 1-1, ninguno de los dos se atrevía a dar ese paso. Y creo que en este partido el Betis tal vez debería dar ese paso adelante porque Villarreal llega más afectado, como hemos dicho, por las bajas, pero creo que va a ser un partido un resultado corto, creo que se van a respetar mucho y creo que el que esté más acertado y tenga esa solidez atrás, porque el Villarreal no tengo duda de que va a apretar. Recordamos que recuperó a su delantero estrella, Gerard Moreno, tiene a Paco Alcácer y eso va a ser la mayor amenaza del Betis. Y creo que una de las claves está ahí, en saber atar a, al delantero catalán, que para mí va a ser la mayor baza que va a tener Meri para este
0: partido ¿verdad? Sí, la verdad es que sí, que una de las claves de este partido va a ser la defensa del Betis estamos hablando de que el Villarreal tiene una delantera con mucha pólvora, muy explosiva eh, es peligrosa y el Betis eh, tiene muchas carencias en defensa, laterales y centrales entonces por ahí nos puede jugar una mala pasada aunque sí mantienen la concentración porque es lo que hemos hablado en anteriores podcasts, es eh, fallos de concentración fallos que a nivel técnico no deberían tener porque son jugadores bastante buenos pero no tienen esa regularidad entonces yo creo que si algo nos va a pasar factura va a ser eso, esos fallos en defensa porque en ataque yo creo que, que sí que Borja lo está haciendo muy bien pero eh, de este Loren tenemos por ahí detrás a Canales a Fekir, a Lainez que no lo habíamos comentado y está recuperado ya no sé si entrará en el partido, no. El ya está disponible. y ha demostrado que el Ines es esa llave para conectar a Fekir y a Canales. Es eh, lo que justo necesitaba. Así que bueno, pues veremos en la defensa qué es lo que ocurre. Yo tengo fe en que Pellegrini es, eh, tenga claro qué decirles, cómo plantearlo. Y bueno. Yo espero una victoria. Tampoco creo que vaya a ser un partido muy desnivelado para ninguno porque son dos equipos muy parejos. Y bueno, pues yo creo que, que poco más se puede decir en, en esta previa. Si quieres añadir algo, pues...
1: ¿Sacarías tú tu, tu a Lainez titular para el partido o lo dejarías para los minutos finales? Teniendo en cuenta que viene de superar el coronavirus y todavía no tenga ritmo de competición aún.
0: Yo eh, sinceramente, Lainez es un jugador joven que ha estado eh, de baja por el coronavirus que el Betis no, no es un equipo que en ataque vaya corto, tenemos sustitutos y además eh, Lainez es un jugador muy explosivo y con todas estas situaciones que te he comentado, creo que es un jugador clave para sacar en la segunda parte final, cuando la defensa del Villarreal esté más o menos cansada, sacar a jugadores como Lainez o como Tello, que son rápidos, que son explosivos, de banda, que pueden chutar o pueden dar una asistencia, para mí va a ser clave que, que salga en la segunda parte, de titular no. De hecho, creo que Pellegrini va a jugar a eso. De hecho, es lo que yo vi contra el Barcelona, sacar a los extremos rápidos en la segunda parte para hacer daño.
1: Efectivamente, coincido contigo. Y ya por último te pregunto, ¿qué once sacarías tú para el partido contra el Villarreal? Ya para terminar.
0: Vale, pues fíjate, yo en portería ya lo he dicho, sacaría a Joel sin duda. Eh, de centrales pondría a Mandy y a Víctor Ruiz de lateral derecho sacaría a, a, ver, a, a es que tengo la duda porque Emerson es muy bueno atacando pero en defensa tiene bastantes carencias sin embargo Montoya ataca menos pero defiende mejor en, y como el Villarreal tiene un ataque muy fuerte sinceramente yo para este partido prefiero a Montoya no es no es mejor
1: Además es algo que he pensado, es algo que he pensado yo también porque sí, justo el año pasado nos hizo muchísimo año como te he dicho cuece por esa Exacto. banda de Emerson y puede que este, puede que esté la clave también por ahí porque el brasileño utiliza ataca muy bien, pero después atrás tanto a la hora de romper fuera de juego como a la hora de recuperar
0: posición tiene muchas lagos. Exactamente, además por no hablar de que Montoya es un, eh, Montoya es un jugador que no ha, que no ha tenido fallos. Y que no ha tenido muchos minutos. Y creo que eh, tiene que jugar también. Y creo que este es un partido idóneo para él. Así que por mi parte, Montoya. Luego en el lateral izquierdo, evidentemente, eh, no voy a poner a Alex Moreno. Tiene muchas gerencias defensivas. Voy a poner a Juan Miranda. Sin duda. En el medio, pues yo pondría a Guido y a Paul. Y una media punta con Canales y Fekir. Y arriba, pues yo, sinceramente, pondría a Loren porque Juanmi no es delantero para mí, y a Joaquín al banquillo que salga en la segunda parte
1: claro, coincido, coincido contigo en, en el 11 y claro, creo que los cambios están bastante claros, y tengo de esa duda que tal vez hoy le pueda dar la titularidad después de que últimamente no esté siendo tan titular Rodri, que creo que ha dado mucho al Betis y creo que tal vez hoy podría Pelegrini darle su sitio, no lo sé, pero en el caso de que no sea así, coincido contigo en la alineación y esa duda de Montoya Miranda, que está muy bien planteada por tu parte, por el tema de, de la, los extremos tan ofensivos que tiene Villarreal y que le puede hacer... A pues Real, sí,
0: por ahí. De hecho, por tema. ahí he sacado a Paul, el chavalín de la cantera, que defiende muy bien y que poco a poco irá aprendiendo a, a no recibir tarjetas tan rápido. Y creo que es un partido interesante, que tiene mucho que defender y tiene mucho que decir. Así que por eso, Guido y Paul, la verdad. Me parece...
1: Y además, que para este partido el Villarreal, con un equipo que se trans transicione muy rápida y un equipo que lo lleva a Emery, conocemos a Emery del Sevilla, esas contras letales que tenía sí, Sevilla sí. con Gameiro, Vaca. Vaca, que por cierto no lo hemos dicho, está en el Villarreal todavía. Sí. Parece que no, pero sigue ahí.
0: Vaca es. Y eh, sigue con gol. Eh, Perdón que te interrumpa, Vaca es ese delantero que no se dejaba mucho ver pero que si te cojo un balón es que te la puede liar, es un pedazo de delantero y que hay que tener ojo con él. Que es que el Villarreal, poco se habla, pero que tiene a Paco Alcácer, tiene a Gerard Moreno y tiene a Carlos Vaca. Es que son tres delanteros que para mí son de un nivel muy alto.
1: Además que el, el colombiano siempre sale contra el Betty con, con, sí. con los colmillos sí, apilados sí, es que sí. y nos tiene muy bien cogida la medida ya. Pues sí. Así que no me extrañaría, no me extrañaría ni verlo en el 11.
0: Sí, puede ser también, sí, la verdad.
1: Y como tú dices, y como tú dices Paul, para mi titular, porque además ¿no? un partido que creo que va a ser de muchas contras, sobre todo para Villarreal, creo yo, y William Carballo, el ritmo de competición, sigo sin vérselos, sin desgraciadamente, y creo que Paul está muchísimo más en forma que William Carballo sí. ahora mismo, y creo que... El chaval ya le comió la tostada por tu que creo que inevitablemente este verano va a salir.
0: Pues sí, pues sí, yo pienso igual que tú que Paul está por encima de Willem Carballo, tanto en nivel de futbolista como la regularidad que Willem Carballo no está teniendo, está teniendo muchas carencias también. Y, y Paul la verdad es que lo está haciendo muy bien. Así que nada, eh, yo creo que vamos a dar por finalizado aquí la previa de este Villarreal Betis, que se jugará el domingo a las 9 en el Estadio de la Cerámica. Un estadio, un campo muy complicado para el Betis que no se nos da muy bien Pero que es momento de dar ese golpe encima de la mesa para pelear por lo que todos queremos Que son competiciones europeas Así que si quieres añadir algo más
1: Por mí queda todo muy claro y esperemos que para el próximo podcast contemos una victoria Y, y un poquito más cerca de esa quinta plaza
0: Perfecto, pues vamos a dar por finalizado el podcast. Eh, nos vemos en el post partido del Villarreal Betis. El mismo domingo por la noche lo tendréis. Así que nada, esto ha sido el partido del Betis. Así que nos vemos en el post Villarreal Betis. Hasta luego.